0: Ich freue mich, Kea kennenzulernen. Sie kennt Ängste schon ziemlich lange und erzählt uns heute, wie sich ihre Angst gezeigt und über die Jahre verändert hat. Früher gefangen in der Angst führt Kea heute ein entspannteres Leben mit der Angst. Wie das aussieht, erfahrt ihr jetzt. Ich bin Diana Huth, Psychologin und freue mich sehr auf dich, Kea. Moin! Hallo! Ich freue mich total, dass du da bist und wie immer habe ich ja überhaupt keine Ahnung, was bei dir so Thema ist, außer dass es irgendwas mit Angst zu tun hat. Magst du mich und uns mal ins Bild holen?
1: Ja, sehr gerne. Erstmal freue ich mich auch, dass ich hier sein kann und ein bisschen erzählen kann, in der Hoffnung, dass es ja andere ermutigt, weil meine Geschichte mit der Angst ist echt schon eine längere Story. Die hat wirklich schon begonnen im Kindergarten-Grundschulalter. Ach, das heißt, krass. ich, ja genau, ich glaube, es ist ein bisschen ungewöhnlich, also ich glaube, viele Menschen, über die kommt es irgendwann so im Laufe des Erwachsenenlebens und ich kenne es tatsächlich immer schon. Also es war so ein bisschen die Art, wie ich die Welt überhaupt kennengelernt habe, dass ich einfach schon im Kindergarten Ängste entwickelt habe und damals vor allen Dingen so eine spezifische Phobie. Imetophobie ist der Fachbegriff, das ist
0: die Angst vor okay. Erbrechen. Wow, also ich bin ja Psychologin, ich bin jetzt keine klinische Therapeutin, aber das habe ich auch noch nicht gehört. Emetophobie. Emeto, genau, mit e vorne. E-Meto. Mhm, Emetophobie.
1: Ja. Wofür steht das? Weißt du das? Oh, da müsste ich jetzt nochmal mein, mein altes Lateinwissen anzapfen, das weiß ich auch nicht. Aber es also wird irgendwas mit Erbrechen zu tun haben, plus mhm. Phobie, genau, die Angst vorm Erbrechen. Mhm. Wie hat sich das geäußert? Das hat sich so geäußert, dass ich einfach, ja, ich glaube, niemand macht das vielleicht gern, sich übergeben. Aber bei mir war das wirklich so, dass ich eine richtige Panik davor hatte. Also es war sozusagen das Schlimmste, was ich mir vorstellen konnte. Ich habe dann, ja, so zum Beispiel, wenn ein bisschen übel war, habe ich aufgehört zu essen. Ich war dann auch wirklich mein Hauptteil meiner Kindheit untergewichtig, einfach weil ich so, ne, sobald mir irgendwie übel war, wollte ich nicht mehr essen, weil ich Angst hatte. Oh, das könnte dann dazu führen, dass ich mich übergeben müsste, so in dieser kindlichen Logik habe ich das irgendwie so versucht zu bekämpfen. Ich hatte Angst rauszugehen, irgendwie Kindergeburtstage von Freundinnen zu besuchen, solche Sachen. Also überall, wo es irgendwie unangenehm
0: werden könnte,
1: wenn mir schlecht werden würde.
0: Mhm. Genau. Und war das erstmal so das Einzige, was dich beschäftigt hat und hast du auch mit deinen Eltern darüber gesprochen? Oder ich meine, Grundschulkindergarten, das ist ja super früh.
1: Ja, das ist super früh. Also ich habe das schon artikuliert, dass ich davor Angst habe, aber ich glaube auch für meine Eltern war das irgendwie schwer einzuschätzen und die hatten sowas okay. auch noch nicht gehört. Also sie haben natürlich versucht, mich zu beruhigen, mir gut zuzusprechen, aber das waren so die Anfänge und dann, als ich in die Grundschule gekommen bin, wurde es dann nochmal schlimmer, dass ich dann auch wirklich gar nicht mehr rausgehen wollte, auch nicht mehr in die Schule gehen wollte, dann auch so diffuse Ängste vor der Schule hatte und ich eigentlich fast jeden Tag... Abgeholt werden musste oder gar nicht erst losgehen wollte. Und das war dann so der Punkt, wo meine Eltern auch gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht, so. Mhm.
0: Und als Elternteil, ich meine, wir haben jetzt hier zwei Grundschulkinder zu Hause. Tatsächlich, genau heute kommt Grundschulkind das Größere nach Hause und sagt, ich habe Bauchschmerzen. Heute ist eine Theateraufführung. Mhm. Gleichzeitig, ne, die sind in einer neuen Schule und da ist viel Neues. Ich finde das total schwierig, als Bezugsperson da irgendwie Stellung zu beziehen. Und auch als Elternteil, glaube ich, ist das gar nicht so einfach, dann zu wissen, okay, was mache ich jetzt? Was haben deine mhm. Eltern mit dir gemacht? Mhm.
1: Ja, ich glaube, es war wirklich auch eine Überforderung. Also man weiß ja gar nicht, was soll man machen, was hilft. Also sie haben natürlich versucht, ja, einfach beruhigend auf mich einzuwirken, irgendwie mir Mut zuzusprechen, trotzdem loszugehen. Das war dann wirklich jeden Morgen da irgendwie ein ewiges Ringen, bis ich aus dem Haus gegangen bin. Und ja, eine ganze Zeit lang haben sie eben versucht, das so mit dem, was sie so an elterlichen Möglichkeiten hatten, das so zu bewältigen. Und dann habe ich mit zwölf Jahren tatsächlich dann schon meine erste Psychotherapie gemacht.
0: Ich vermute, ihr seid nicht direkt zum Psychotherapeuten gegangen, sondern habt da irgendwie vielleicht nochmal einen Hausarzt, Kinderarzt gefragt oder wie ist das abgelaufen?
1: Ja, also ich hab, kann mich erinnern, dass wir auch mit dem Kinderarzt, dass das immer wieder Thema war, so natürlich auch, weil es eben auch körperliche Auswirkungen hatte, dadurch, dass ich eben so wenig essen wollte und dann kam eben irgendwann die Empfehlung, dann doch mal mit einem Kinderpsychotherapeuten darüber zu sprechen und da war ich aber am Anfang auch gar nicht begeistert von und meine mhm. Eltern wollten mich nicht zwingen. Die haben gesagt, sag Bescheid, wenn du bereit mhm. bist. Das rechne ich ihnen auch echt hoch an. Und ja, als ich dann aufs Gymnasium gewechselt bin und gemerkt habe, oh irgendwie, es wird nichts, ich verpasse auch immer mehr Stoff, ich komme nicht mit, ich muss ja ständig früher nach Hause gehen, habe ich dann irgendwann selber auch gesagt, nee, das geht nicht mehr, ich brauche irgendwie
0: jemanden, der mir da hilft. Mhm. Und dann bist du selber aktiv geworden und hast eine zweite Chance der Psychotherapie gegeben oder was hast du dann gemacht?
1: Genau, ich habe meiner Mutter ihr sozusagen grünes Licht gegeben. Also wirklich, ich habe ihr eine grün gemalte Ampel auf den Schreibtisch gelegt. Das war unser vereinbartes Symbol, wenn ich irgendwann bereit bin. Und genau, dann bin ich an einen wirklich lieben und verständnisvollen Therapeuten geraten zum Glück und war dann da eine ganze Weile, ich glaube einmal die Woche zur Gesprächstherapie. Mhm.
0: Wir hatten jetzt ja gerade erst den Fall, dass jemand sich geöffnet hat und gesagt hat, es gab einen Auslöser, nämlich einen Verkehrsunfall und seitdem fahre ich nicht mehr gerne auf der Autobahn mit dem Auto, mhm. mit mhm. und auch selber. Hast du das Gefühl, es gab irgendeinen Auslöser? Also ich weiß zum Beispiel, dass in meiner Kindheit mein Bruder und ich uns sehr oft auf den Autofahrten erbrochen haben und das ist ja für Kinder, wenn einer anfängt, dann irgendwie ja alle. Kann ja auch sehr traumatisch sein, aber gab es da irgendwas bei dir oder hast du das Gefühl, es war einfach so, wie es ist?
1: Leider nein, manchmal denke ich, es wäre irgendwie schön zu wissen, das war die Auslös situation das kann ich tatsächlich nicht sagen. Also es ist einfach so, dass es immer schon da war in meiner Erinnerung, jetzt war das ja auch schon ultra früh. Also ich vermute, es gab einen Auslöser, der wahrscheinlich einfach in der Zeit liegt, an die man sich nicht erinnern kann. Die ersten drei Lebensjahre sind ja nun mal nicht mehr so zugänglich, wenn man erwachsen ist. Und ich vermute, dass da irgendwo was war, wo vielleicht auch eine schwierige Situation war, die sich dann auf so ein Erlebnis so draufsetzt. Ja? Also bei Hobien ist es ja, glaube ich, oft so, dass irgendwas, was einem Angst mal verknüpft wird mit was Bestimmten. In meinem Fall dann eben das Erbrechen und dann jedes Mal so mit hochkommt. Im wahrsten Sinne.
0: Ja. Apropos schwierige Situation, es ist glaube ich auch sozial eine schwierige Situation gewesen. ne? Irgendwie Geburtstagspartys oder so. Hast du dich da deinen FreundInnen offenbart, den Bekannten, den Eltern? Haben deine Eltern was anderen Eltern gesagt oder wie ist das denn so gewesen? So in meiner Erinnerung, gerade so als
1: kleines Kind, habe ich das jetzt nicht irgendwie offen angesprochen, weil ich wusste auch nicht, das war sehr schambesetzt. Also mir war das alles ultra peinlich. Ich habe mich irgendwie immer so seltsam gefühlt und dachte Gott, ich bin irgendwie die komische. Und also ich habe es eher im Kindesalter, glaube ich, versucht zu verstecken und irgendwie, also jeder hat es mitbekommen, aber keiner wusste auch so richtig, was ist los. Also es war dann so ein Nimbus von komisch sein, der mich irgendwie umgab und es war unangenehm. Und dass ich dann wirklich offen drüber gesprochen habe, das war dann erst später so auf der Pubertät.
0: Mhm. Also so ein bisschen in Zusammenhang mit der Therapie auch oder war das losgelöst voneinander? Ich
1: glaube schon, dadurch, dass man sich ja dann mit sich selber beschäftigt, dass ich da auch durchaus mehr Mut gefunden habe, mich mitzuteilen. Obwohl ich auch sagen muss, also ich war ja, ich bin ja so in den, ja Mitte, Ende 90er und dann Nullerjahre war ja so meine Pubertätszeit und also auch heute weiß ich natürlich, deswegen sprechen wir ja auch heute hier, leider sind Ängste und mentale Gesundheit ja immer noch in vielen Situationen Tabuthema, aber es ist damals mhm. so krass gewesen, also niemand, den ich kannte, hat eine Psychotherapie gemacht, schon gar nicht in äh? einem zarten Alter. Ja, es war wirklich sehr, sehr, sehr schambesetzt, also mhm. da habe ich erst peu à peu gelernt, darüber zu reden, ich hatte auch noch einen Klinikaufenthalt, wo ich dann wirklich sechs Monate raus war und da war ja spätestens dann auch mein ganzen MitschülerInnen
0: klar, irgendwie... Mhm. Ist da was im Busch? Ja, wo du es so sagst, ich kann das gut nachvollziehen. Als Psychologiestudierende, dann ab 2005 war das bei mir, war ich natürlich total in der Bubble drin. Und gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass jetzt erst in den letzten Jahren es immer mehr publik geworden ist, wie hilfreich und gut es ist, über seine mentale Gesundheit zu sprechen. Absolut. Du hast also grünes Licht gegeben für die Psychotherapie. Erstmal fand du es nämlich selber ja anscheinend auch irgendwie doof. Aber wenn die Gesellschaft das doof findet, warum sollten wir das auch gut finden? Aber dann kam die grüne Ampel. Und was folgte mit dieser grünen Ampel? Kam da die Erleuchtung oder war das erstmal nur der erste Anstoß? Ich würde sagen, es war der erste Anstoß. Also mhm. es
1: war hilfreich auf jeden Fall. Es hat mich stabilisiert. Es war gut. Ich hatte dann auch, ja doch, ich würde sagen so, ich weiß gar nicht, wie lange das ging, vielleicht ein, zwei Jahre, dann habe ich mich stabiler gefühlt und dann, ja, war es auch so 15, 16, waren so ganz okay Jahre. Und dann sind mit 17 leider Panikattacken in mein Leben gekommen, mit einer so ganz mhm. klassischen Agoraphobie. Und das war dann nochmal richtig heftig. Und da musste ich dann auch noch mal ja, therapeutisch dran, weil das wirklich ja, sich so ganz, eben so ganz plötzlich kam und sich dann auch so dramatisch entwickelt hat, dass, dass sich das so gesteigert hat, dass ich irgendwann gar nicht mehr das Haus verlassen
0: konnte. Mhm. Also das war dann mit 17, 18 nochmal richtig heftig. Wie hat sich das für dich angefühlt? Also für mich ist das gerade so ein bisschen so, Kästchen 1 nehme ich mit, Kästchen 2 nehme ich mit, Kästchen 3, <lacht> der Angst nehme ich auch noch mit. Herzlichen mhm. Glückwunsch. Mhm. Dann so als junger, pubertierender Mensch. Okay.
1: Ja, ja genau oh, so. Also,
0: ja, ich habe auch gedacht, ach Mensch, irgendwie, also meine
1: Freunde denn die waren so irgendwie mit ersten Freunden und erster Liebe und Kino und Mode beschäftigt. Und ich habe da an ganz anderen Fronten gekämpft. Das war frustrierend auch. ja also ich meine, man hat sich dann irgendwie aus dem einen rausgearbeitet und hofft, jetzt geht es nach oben oder irgendwie bergauf. Und dann kamen die Panikattacken und haben mich wirklich in Angst und Schrecken versetzt. Ich glaube, jeder, der mal eine Panikattacke hat oder ich glaube, jeder, der Panikattacken hat erinnert sich an seine erste, weil es so ein einschneidendes Erlebnis ist. Erzähl mal. Das war in einer S-Bahn im Tunnel, voller S-Bahn. Ich war mit einer Freundin unterwegs. Und hatte mich schon komisch gefühlt beim aus dem Haus gehen und so. Das hatte sich so langsam eingeschlichen. Und dachte ich, na ja, das wird irgendwie gehen. Und dann blieb diese volle S-Bahn in Frankfurt irgendwo zwischen Bahnhof und einer anderen Station stecken im Tunnel. Oh nein. Mhm.
0: mag ja auch kein Mensch Nein, niemand,
1: gerne. nein, 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 das ist keine schöne Situation und ja und mir bricht eben der Schweiß aus und mein Herz fängt an zu klopfen und mir wird übel natürlich, also die Übelkeit ist immer auch mit noch dabei gewesen und schwindelig und alles und ich denke irgendwie, ich muss hier raus, ich kriege keine Luft, ich sterbe hier drin, also das war so heftig und irgendwann ist sie weitergefahren und wir sind einfach bei der nächsten Station, obwohl wir da gar nicht aussteigen wollten, halt raus und ich bin bei McDonald's auf die Toilette gerannt und saß da erstmal eine Stunde und habe versucht, mich zu beruhigen. Also es war ein echt krasses Erlebnis. Und für mich so, ich wollte danach auch nicht mehr in die S-Bahn. Also ich bin dann nach Hause gelaufen mhm. äh, vom Bahnhof aus. Und ja, das war so klassische Vermeidungsstrategie. Ne? Überall, wo dann eine Attacke kam, weil die kamen dann immer häufiger, irgendwann täglich, mehrfach, habe ich angefangen, das zu meiden. U-Bahn, mhm. Aufzüge, Supermarkt, Warteschlangen, bis nichts mehr ging. Bis ich schon Schwierigkeiten hatte, mit meiner Familie am Esstisch zu sitzen.
0: Das ging sehr schnell ja, in sehr, sehr extremer Form. Aus psychologischer Sicht würde ich sagen, da ist das Leben dann halt nicht mehr so lebenswert. Und mhm. es braucht ja eben auch den eigenen Leidensdruck, um etwas verändern zu wollen, Du hast es ganz schön beschrieben, dass deine Eltern gesagt haben, wir zwingen dich jetzt nicht zur Psychotherapie, wenn du nicht möchtest. Und irgendwann ist der Weg für viele Menschen dann irgendwie da, weil alles andere irgendwie nicht funktioniert hat. Ja. Und ich kann gut nachvollziehen, wenn das sozusagen mal so eine Situation war, wo du gesagt hast, boah, ey, jetzt habe ich schon eine Psychotherapie gemacht mhm. und jetzt wieder noch. Und dann kam der Klinikaufenthalt. Ist das chronologisch richtig?
1: Nee, mein erster Klinikaufenthalt war tatsächlich mit 14 schon. Okay. Genau, den hatte ich damals noch an diese Therapie dann angeschlossen. War da eben sechs Monate, auch wirklich sehr lange. Das war auch sehr, sehr hilfreich. Auch vor allen Dingen, um das Gewicht zu stabilisieren und so, was da eben durch die Brechphobie so niedrig war. Genau, und dann war das eben alles schon eine Weile vorbei. Und dann mit 17, 18 ging das ohne Therapie gar nicht. Also ich saß ja nur noch auf meinem Bett und weigerte mich, irgendwo hinzugehen. Und das Letzte, was meine Eltern eben noch gemacht haben, war dann, mich zur Therapie zu fahren. Heulenderweise auf dem Rücksitz. Hm. aber so gut, so gut, dass sie es gemacht haben.
0: Ja, so gut, weil, was ist dann hm. passiert? Wir hoffen natürlich alle auf ein Ende. Ich meine, du sitzt heute hier, du bist nicht draußen, aber du bist zumindest im Podcast und du sprichst ganz offen darüber und hm. du wirkst wie jemand, der mit den Ängsten durchs Leben geht. Also, was ist dann passiert?
1: Absolut. Ja, dann habe ich eine ganz, ganz tolle Kinder- und Jugendpsychotherapeutin gehabt. Da war ich auch zweimal die Woche dann und habe mich da... Ja, einfach natürlich nach Gründen gesucht, wo kommt das her, aber eben auch gleichzeitig geschaut, wie kann ich jetzt irgendwie wieder Fuß fassen im Alltag, weil ich war ja völlig mhm. raus, also ich musste dann mhm. tatsächlich auch ein Jahr vom Abi eine Klasse wiederholen, weil ich eben nicht mehr im Unterricht sein konnte eine Zeit lang und dann ging es eben darum, das alles wieder zu lernen, also so ein bisschen auch klassische Konfrontationstherapie, also... Mhm. Schrittchenweise natürlich habe ich mit Therapeutin dann geschaut, okay, was gehen wir jetzt an, was ist das Nächste, was ich mache und dann eben erstmal eine Station U-Bahn fahren und dann zwei und dann drei und immer so weiter und eben zu lernen, es geht vorüber und vor allen Dingen eben nicht den Fehler zu machen, den man ja am Anfang dann ganz oft auch macht, weil man einfach nur will, dass das aufhört, dass man aus der Situation geht, wenn es am schlimmsten ist, das ist ja nun mal das, wie man die Angst ganz gut aufrecht erhält, weil das Gehirn mhm. ja sagt, okay, das war wirklich total cool, das funktioniert. Ja, genau. Und eben ja, das zu lernen, das irgendwann wieder abnimmt, auch wenn man in der Situation bleibt. Das war so, was die Panikattacken betrifft, dann irgendwann der Game Changer. Mhm. Zumindest so weit, dass ich inzwischen, ich würde nicht sagen, ich jetzt müsste lange überlegen, wann ich jetzt meine letzte Panikattacke hatte und so extrem wie damals sowieso nicht mehr. Aber ich glaube, das ging dann eben auch Schrittchen für Schrittchen besser, weil ich gelernt habe, okay, ich sterbe nicht. Es ist extrem unangenehm, es fühlt sich auch an, als ob man stirbt, aber mhm. es passiert nicht und wenn ich darin bleibe, dann wird es irgendwann auch wieder besser und heute gibt es viele Tage, an denen ich tiefen entspannt und genussvoll in öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Gegend fahre, Musik höre und denke, wie schön ist das.
0: Wow, Respekt. Schritt für Schritt. Und das eine ist ja so eine U-Bahn irgendwie nochmal zu nutzen und ein, zwei Stationen zu fahren. Das kann ich natürlich in meinem alltäglichen Leben auch total gut vermeiden, weil ich kann ja auch das Fahrrad nehmen, Auto, was auch immer für ein Mittel. Aber wenn du so sagst, ich konnte nicht mehr zum Unterricht gehen, ich musste das Jahr vom Abi nochmal wiederholen. Das bemerken ja auch Menschen und da ist ja ein ganzes System Schule dahinter. Wie ist denn das überhaupt so gewesen? Hast du da gute und vielleicht auch weniger gute Erfahrungen gemacht? Ja, tatsächlich gute. Also ich war mhm. an einer Schule, die war nicht so groß und ich bin
1: irgendwie auf sehr verständnisvolle LehrerInnen getroffen. Also es okay. war natürlich so, dass meine Eltern waren auch richtig oft zum Elterngespräch, richtig, richtig oft. Mhm. Und
0: unangenehm. Ja, das,
1: ja, sehr unangenehm. Also das war wirklich, alle haben irgendwie gebankt, ob das irgendwie gut geht und die sind mir so toll entgegengekommen. Also in der Zeit mit Ach, diesen cool. schlimmen Attacken, wo ich dann ja auch üben wollte, wiederzukommen habe ich dann wirklich mit meinem Klassenlehrer dann mich hingesetzt gesagt, okay, wie viele Stunden pro Tag gehen, welche Fächer sind vielleicht am leichtesten, wo darf ich mich im Klassenraum hinsetzen, wo ist es für mich nicht so stressig. Also die waren wirklich so unterstützend, das war richtig toll. Ja. Auch meine Freundin, die haben mir die Hand gehalten, wenn ich da Attacken im, im Unterricht hatte.
0: Ja, super wichtig. Ne? Wir haben ja auch schon hier im Podcast darüber gesprochen, wie verhalte ich mich eigentlich als Angehöriger sozusagen und mhm. es gibt da so einen Spruch, den kriege ich gerade nicht so ganz zusammen, aber die besten Freunde sind sozusagen die, neben denen man auch Stunden sitzen kann und nichts sagt. Und gleichzeitig mhm. ist das irgendwie das, was es ist. Weil wenn ich nichts anderes hinkriege, dann ist es schön, wenn jemand einfach da ist. Wenn er es nicht ja. unbedingt sofort wegmachen will, sondern einfach da ist. Und wie das du schon sagst, genau. die Hand hält. Ja, super schön. Du sagst auch diese Erkenntnis dass kein Gefühl ewig währt, also wie im Positiven wie im Negativen ja auch, die scheint sehr wichtig gewesen zu sein. War das dein Aha-Effekt oder würdest du sagen, es gab noch was anderes oder war es sozusagen in Anführungszeichen einfach die Übung der Stück-für-Stück-Konfrontation?
1: Ja, ich glaube, beides war super wichtig. Also einmal die Erkenntnis eben zu wissen, okay, es gibt irgendwie so eine Art Peak, da ist es am schlimmsten und dann geht es auch wieder die Erfahrung zu machen, und das geht ja nur, wenn ich mich konfrontiere, weil dann begebe ich mich ja sozusagen erst in die Situation. Mhm. Und ich glaube, das war beides total wichtig. Mir ist aber auch wichtig zu sagen, weil ich so das Gefühl habe, gerade auf Social Media oder sowas, ist manchmal so ein Heldinnen-Narrativ unterwegs, dass man irgendwann mal was hatte und dann ist irgendwann wieder alles total toll. Mhm. Und also gemessen an, wenn ich jetzt auch mit dir darüber rede, merke ich das ja, dass das war dramatisch und das war schlimm. Und es ist viel besser, aber wie ich auch vorhin sagte, trotzdem schwappt mich manchmal eine Angst dann oder so. Mir ist das einfach wichtig zu sagen. Es, es war nicht so ein Aha-Erlebnis nach dem Motto, danach ist ja. alles für immer gut, überhaupt mhm. nicht. Aber es ist besser und vor allen Dingen, wie du auch gesagt hast, ich kann ganz anders damit umgehen. Ich kann damit trotzdem mein Leben gestalten, auch wenn es manchmal da ist, auch wenn es manchmal kommt. Ja, das ist mir so ganz wichtig, weil ich glaube... Ja, sonst fühlt man sich vielleicht auch schlecht oder denkt, ich müsste das irgendwie alles lückenlos wegbekommen. Und jetzt gerade in meinem Fall, ich bin jetzt 38, ich habe viele Jahrzehnte diese Nervenautobahnen bei mir im Kopf ausgebaut, die für Angst zuständig sind. Ich werde, glaube ich, schon immer einen einen leichten Hang dazu haben, dass so eine Angst schnell sich aufbauen kann. Und das mhm. Wichtige ist eben dann zu wissen, was mache ich dann, wenn es ja. kommt.
0: Auch da gibt es eine super tolle Podcast-Folge mit Frau Glasmeier, wo es eben darum geht, sind Rückfälle Rückfälle oder ist es vielleicht einfach mal ein Vorfall gewesen, weil Dinge <lacht> passieren im Leben, ja. Emotionen kommen in unser Leben und die gehören dazu, sonst wäre es ja auch nicht so schön. Und ich fand es super, dass du das nochmal so klarstellst. Und gleichzeitig sitzt du hier als Mensch, der offensichtlich sehr viel mehr Lebensqualität hat als dieser jugendliche Mensch, der irgendwie die erste Liebe und die großen Partys alle nicht so richtig mitgemacht hat, weil die Angst zu groß war. Bist du da irgendwie traurig und wütend manchmal oder sagst du, das bin ich, das gehört dazu und ich habe jetzt noch genug Zeit, mein Leben so zu genießen, wie ich das möchte? Beides.
1: Also ich manchmal hadere ich damit, das ist auf jeden Fall so. Ich also denke, ach, was wäre alles möglich gewesen, wenn das nicht so holprig gewesen wäre. Das ist doch manchmal so ein bisschen Traurigkeit und ich glaube, das darf auch sein. Dass, also ich habe Verluste erlitten durch diese Geschichten und das darf man betrauern. Und gleichzeitig ist da eben auch ganz viel, also ich glaube, ich kann mich sehr, sehr tief und intensiv über Dinge freuen. Also sei es jetzt zum Beispiel eine einfache Busfahrt, kann für mich immer noch ein Highlight sein, das zu genießen, zu bemerken, hey, das geht jetzt so problemlos.
0: Deswegen ist da auch ganz viel Genussfähigkeit hingeblieben, was eine schöne Nebenwirkung ist. Ja, verantwortungsvoll genießen schafft man in der Jugend nicht immer so gut. Wie ist es denn eigentlich? Ich meine, mit 38 würde ich jetzt mal sagen, wir sind so ein Alter, passiert das seltener. Aber wie ist es denn, wenn jemand mal vor dir sich erbrochen hat? Sei es jetzt von Alkohol, aber natürlich auch aus anderen Gründen. Oh, dass das letzte Mal so passiert ist, ist schon lange, lange her. Also wenn es jetzt passieren würde, ich würde auf
1: jeden Fall einen Angstzustand bekommen. Das ist so. Mhm. Ich glaube nicht, dass mich das jetzt kalt lässt und ich sagen würde, ach, stört mich nicht, ist vielleicht ein bisschen eklig oder finde ich ein bisschen komisch oder so. Das würde immer noch was auslösen. Aber ich hoffe, wenn es nochmal passiert, dass es einfach nicht, dass ich anders damit umgehen kann dann eben. Also es ist jetzt wirklich auch lange nicht mehr aufgetreten, so eine Situation. Jetzt ist meine Katze hier gerade neben mir.
0: Moment. Müssen die sich eigentlich nicht manchmal übergeben? Ständig, ständig. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich ausgerechnet
1: Katzen als Haustiere habe. Hätte ich jetzt irgendwie Fische oder so. Ja, weniger, das stimmt. Das war
0: auch am Anfang ein bisschen seltsam,
1: aber das ja. ist zum Beispiel auch da, also durch die Übung inzwischen, ich kann daneben sitzen, das stört mich gar nicht mehr.
0: Hast du da vielleicht nochmal einen Tipp für die ZuhörerInnen, wenn so ein Peak, wie du ihn gerade beschrieben hast, kommt, wenn die Angst dich anschwappt, wie gehst du heute damit um? Also ich glaube, was mir am meisten hilft, ist, dass ich nicht
1: direkt versuche, es wegzumachen. Also sobald ich denke, ohne das darf jetzt aber nicht so sein, wird es 1000 Prozent schlimmer. Also sozusagen, ne, das ist immer so dieser Druck-Gegendruck. Druck. Und wenn ich dann erstmal sage, okay, okay, ich habe gerade Angst, dann akzeptiere ich es und es spitzt sich dann gar nicht so zu. Und da das eben oft auch Situationen sind, wo andere Menschen mit dabei sind und ich auch gerade in Situationen, wo ich denke, oh, jetzt wäre das echt peinlich, jetzt wäre es echt unangenehm, mhm. ist natürlich eine 1A-Einladung eigentlich schon an die Angst, <lacht> mal wieder vorbeizuschauen. Und es dann auch anzusprechen. Also da bin ich inzwischen gnadenlos offen, auch mit Fremden, weil ich diese Scham nicht mehr habe. Dann sage ich einfach, ach, ich merke gerade, da bahnt sich bei mir gerade eine Angstattacke an. Das wäre für mich jetzt total hilfreich, wenn ich mal kurz rausgehe und eine Atemübung mache. Cool. Und Also es hat noch nie jemand komisch reagiert. Und in der Regel, verblüffenderweise, fangen die Menschen dann oft an, mir irgendwelche eigenen mhm. Geschichten zu erzählen. Und zu sagen, ach ja, kenne ich. Oder ach, meine Cousine
0: hat das auch oder so. Also es ist eigentlich ein, ein Türöffner sogar zu guten Gesprächen geworden. Ja, ich glaube, sich verletzlich zeigen, das schließt sich der Kreis wieder, kann einfach zu mehr mentaler Gesundheit führen, auch im Kollektiv und du hast es gerade gesagt, ich glaube, wir können es hier in diesem Podcast nicht oft genug wiederholen, in angstbehafteten Situationen sich zu vergegenwärtigen, ich habe das Gefühl, ich bin das Gefühl nicht, finde ich besonders hilfreich. Hast du gerade auch nochmal geklärt? Mhm. Vielen, vielen Dank für all die Tipps, die du uns hier gegeben hast und dass du hast uns teilhaben lassen an deiner, ja, wie ich finde, auch wieder sehr besonderen Geschichte. Ich finde, keine Angst ist wie die andere und deine Geschichte war sehr spannend zu hören. Vielen Dank, dass du heute da warst, Kea. Ich danke dir. Dieser Podcast wird präsentiert von InVirto, der Therapie gegen Angst. Wenn auch du oder jemand aus deinem Umfeld unter Ängsten leidet, dann kann die invirto therapie eine mögliche Hilfe sein.